0: Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre a pátria que nos partiu. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Bom, nessa onda tão nacionalista em que muitos países do mundo estão com um grande número de pessoas que amam suas pátrias, seus símbolos nacionais, a gente não poderia deixar de falar desse conceito de pátria, de nacionalismo e dar uma ajuda na reflexão a respeito disso. E por isso, então, agora que está na moda a bandeira do Brasil, cor verde, amarela e tudo mais, até nesse com tempo... Com as suas estrelas e as listas. Pois é, e nesse tempo de isolamento social se passa na TV as vitórias do Brasil no futebol, não é Alexandre? Eu tô com medo de um dia errarem e passarem o é. um 7x1, viu? É o, a, o herói nacional Ayrton Senna do Brasil. É, bom tá bom, vamos passar pra é, frente. Quero
1: ver, quero ver quando eles vão passar Lula, o filho do Brasil. É.
0: Aí é você Alexandre. Ah, é eu quero ver quando vou passar o filme do Luiz Gonzaga pronto, cada um tem um herói nacional que merece, merece. logo logo vamos passar o capitão, tenente, sei lá o que é... é verdade alguém vai fazer esse filme certeza, Por... é o Homero Brasileiro o Homero Brasileiro então a gente vai falar de pátria, de nacionalismo é isso, e a gente vai dar uma pincelada também naquilo que é a pátria celeste, o conceito do reino de Deus, mas como vocês sabem, sem Lá pro final. A gente Queria fazer aqui um adendo, Alexandre No dia que a gente tá gravando esse programa Nós estamos um uhum. dia depois Celebrando aí, celebrando Mesmo, né? A vida do Aldir Blanc e do Flávio Migliaccio, né? O Brasil oh. perdeu no mesmo Dia, no dia anterior a esse Um dos maiores compositores da música popular Brasileira, um cara de uma elegância Quando escrevia fora do comum E, e o desse patrocinador hoje vai ser Aldir Blanc e o Flávio Migliaccio, Que é um baita ator que até ano passado ganhava prêmio de melhor ator, com 85 anos de idade. A cultura, a verdadeira cultura brasileira vai também se apagando, né? É uma pena. E o primeiro vítima do Covid-19. E eu fiquei triste, hum. porque o
1: Migliaccio, é, não sei até que ponto que isso é verdade, mas alguém falava que ele tava triste porque pertencia exatamente, é, ou tinha que viver num lugar onde tinham pessoas tão malvadas, Sim. né? Eu vou usar essa palavra e isso entristeceu bastante. Talvez isso o teria levado à morte. E... Então, sim, esse programa é uma homenagem ao Flávio Migliatti e ao Aldir Blanc, porque é, os heróis também morrem, mas a gente continua a guerra.
0: É, o Aldir Blanc tem uma música que pode ser quente como desse patrocinador ou não, que é o Brasil. As Querelas do Brasil, né? E ele diz o hum. Brasil não conhece o Brasil. E é atualíssima é. essa música até hoje. Visto que oh. líderes da nação andam em manifestações com a bandeira dos Estados Unidos ao fundo, ela é mais ah. atual ainda, não é? E eu ouvi não assim... Não queima a que... pau! Pois é, não queima. <risos> não falo mais nada. E ouvi um comentário na internet dizendo que o Brasil matou Flávio Migliaccio E é verdade mesmo. É... Dá tristeza e é de se entender. Geralmente, artistas vivem isso a flor da pele e e as decepções também Sim. chegam numa quantidade maior que causam o que causou. Mas Alexandre, tá bom, A homenagem feita, vamos pro jogo? Vamos pro jogo, Pedro, e eu tava
1: procurando um teste que eu queria que fosse assim, qual filósofo brasileiro você é, mas não ah. achei. Aí eu, não... eu achei, qual filósofo histórico você é
0: no BuzzFeed? Tá bom, tá bom, porque... Será que entre filósofos brasileiros entraria Olavo de Baralho e Ernesto Araújo, não? E, bom, Ernesto não. não, não. Mas Olavo, o, Olavo é um filósofo brasileiro. É um filósofo brasileiro. Porque nos
1: filósofos sempre tem o joio e tem o trigo, né, Pedro? Tá certo,
0: tá certo, tá certo. Então. E aí você coloque ele onde você quiser, não é?
1: Exatamente. <risos> Escolha aí a, o balaio e coloque o Olavo e os outros filósofos
0: aí que você gosta. Boa. Pondé, hein? Quem diria, hein, Alexandre? Puxa vida, né?
1: Pois é, pois você é. Você teve Igual aula o Alexandre? Eu não tive, graças a Deus. Mas ele deu aula ali pra tua turma, deu. um pouquinho antes, um pouquinho... Pa para uns amigos, sim. Sim, sim. sim. Pois sim. é, ponder. Deu
0: aula de filosofia na Unify. Pois é, que coisa, Exatamente. né? Tá bom, Alexandre, vamos lá, então. O teste que filósofo histórico você é começa com a primeira pergunta. Escolha uma cor para a sua toga. E aí aqui oh, tem cinza, rosa, azul, amarelo amarelo, verde mim, e vermelho. Pra mim, começou com comece escolhendo uma cidade grega. Ah, é mesmo, tem razão. Eu achei que era o <risos> enunciado. É que eu tô bebendo cerveja. <risos> ah, <risos> Que pena que eu não tô. Ah, tá vendo? Esse teste é pra fazer sob efeito de cerveja. Comece Verdade. escolhendo uma cidade grega. Heraclião, Pireu ou Tessalônica? Eu vou de Tessalônica por causa da carta de São Paulo aos Tessalonicenses.
1: Muito bem, eu vou de Heraclião por causa do Heráclito. Tá, certo. Amigo do, do Parmênides. filósofo que eu gosto. Boa, perfeito. Não, não, exatamente o contrário. Inimigo
0: do Parmênides.
1: O Parmênides era o Olavo de Carvalho e o Heráclito era o
0: José Simão. Ah, ótimo, vamos embora Dois, então, vamos lá. Agora sim, valendo. Escolha uma cor para a sua toga. Cinza, rosa, azul, Aê. amarelo, verde ou vermelho? Eu vou de amarelo, porque eu, eu sou. gosto de ser vistoso. Eu vou de rosa para contrariar a ministra dos direitos humanos. Só pra contrariar, <risos> que horas são agora? Hum... Bom, agora, 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 são entre 8 e 10. Eu, eu sempre sou muito assim, entre Sim. 8 e 10, entendeu? Sim. E como a gente está ouvindo isso atemporalmente, <risos> Pois é eu vou colocar aqui entre 4 e 6. Então, eu vou pôr entre 8 e 10. Eu sou entre 8 e 10, eu sou desse tipo. Duas horinhas. É, e tá... p... é eu sou 4 e 20, Pedro. Não, sou Aita,
2: brincadeira. Eita, não,
0: deixa eu falar. <risos> Vai lá, continua, Alexandre. <risos>
1: Vamos lá, escolha uma destas palavras. Sensação, ideias, razão, existência, percepção, Deus. Eu vou de Deus. Olha, bonito. Eu vou de. Eita! Eu vou de.
0: Ideias. Ideias. Perfeito. É. Eu ia de perceber. Eu acho que essa pergunta de é a que. Eu acho que essa pergunta é a que define. Eu acho, eu acho. Eu vou de Deus. Falam... Sempre falavam que a gente não era muito católico, né? Então eu vou escolher Deus. É. é vamos lá. Escolha um sistema de crenças: Filosofia clássica, empiricismo, escolástica, existencialismo, humanismo ou idealismo Transcendental. Eu já tenho qual? E tem mais, irracionalismo, ah, é, tem mais materialismo, lá embaixo mecanicismo. Ixe, tem um monte, Alexandre, e tem também niilismo, racionalismo e utilitarianismo. Rapaz, Caramba. é extenso, mas eu já tenho um para cada apóstolo. Pois é. É ah, verdade. Mas eu já escolhi a minha já. Eu vou de ah, humanismo. Eu escolhi... Eu vou de escolástica. Ai, Alexandre. <risos> Ai, meu Deus do céu, viu?
1: <risos> Quero ver o que que vai dar.
0: Vai dar tomar. Da, sei lá Será? É, não sei. Da,
1: Vamos lá, do que você tem mais medo Pedro, de não haver vida após a morte De haver vida após a morte ah. Da morte dos meus entes queridos
0: Olha, eu acredito na vida após a morte e eu não tenho medo de não haver vida após a morte, porque eu assim, é crença, né? É fé. Eu sei uhum, que é a vida depois sim. da morte. Então, eu tenho medo da morte dos meus entes queridos, e ficar sem quem eu amo, sim. Eu, eu vou, vou romantizar aqui. Ah. Eu queria que tivesse
1: de haver morte após a morte. É o inferno, é. né? A, a ideia do inferno. Mas como não tem, eu vou colocar, então, de haver vida após a morte. Só pra complicar, <risos> ele cruzar a
0: escolástica com isso. É, vamos Lá, Alexandre. <risos> Aqui tem escolha uma coluna. Olha aí, uma homenagem à foca de novo. Eu foca de novo, bingo de uma conversa, é. né? Uma coluna sim. dórica, que é reta, não é? Uma coluna jônica sim. ou uma coluna coríntia, que é bem rebuscada, sim. né? Eu escolho a dórica. Exato. É, uma coluna prática, sim, né, Pedro? Sim. Que
1: serve pra segurar o teto. Sim, sim. Eu vou pegar a, co a coluna coríntia
0: em homenagem a Renata, que é Corintiana, meu amor. Então, vai Corinthians. Vai Corinthians. Vamos lá. Escolha uma matéria: economia, física, geografia, história, letras ou matemática, história. Eu vou de letras. Vamos lá.
1: Escolha algo para beber enquanto filosofa. Aí ah, agora ficou fácil. Pronto. Café, cerveja, leite, refrigerante, chá ou vinho. Ah, rapaz, eu vou de cerveja. Olha aí. Eu queria ir de cicuta, que é a bebida do filósofo.
0: <risos> <risos> mas eu vou de café. Cafezinho, Tá bom, tá bom. Café. Então você filosofa e... nas manhãs. É isso?
1: É, então. Eu? É. É a última pergunta, né? Isso. Finalmente, qual refeição te deixa mais pensativo? Café da manhã, almoço ou jantar? Eu tomo café o dia inteiro. É. Mas, de fato, café da manhã.
0: É, eu sou mais reflexivo no café também. Que eu fico pensando que hora vai ser o almoço, o que, que eu vou fazer de janta, entendeu? <risos> eu também vou Excelente. de café da manhã. Muito bom. Rapaz! Mas olha que honra! <risos> Ó, eu, não, eu não
1: gostei muito do meu não, mas respeito. Quem é o teu? Eu tirei John Locke.
0: Olha só, rapaz.
1: Você é um grande adepto da tábula rasa e do poder da percepção. Você é do tipo ver para crer e também adora manter diários. <risos> é, o John Locke que ele é um importante teórico da política, da sociologia, né? Ali do, do começo do, desse pensamento sociológico e tal, ali do moder, da Idade Moderna, filosofia moderna. É, é respeitável, mas não me identifico filosoficamente muito com Locke, não.
0: Eu gostava do Locke e do Lost, achava legal.
1: É, eu também. Eu gostava do Locke, irmão do Thor.
0: <risos> Cara, eu tirei Simone de Beauvoir. Ula Você é quem geralmente está dez passos à frente de todos os seus amigos quando o assunto é pensar nas questões sociais. Você é feminista desde que se conhece por gente e se pudesse, passaria seu tempo todo escrevendo. Bom, ultimamente eu passo todo meu tempo escrevendo mesmo.
1: Eu, <risos> eu fiquei com inveja agora. É. Eu queria ser Simone de Beauvoir. Mas rapaz,
0: que doideira, porque eu pus Deus e saiu Simone de Beauvoir. É. Pois é. Aquela pergunta não definia não, eu acho que a cerveja não. definiu é verdade, <risos> vamos pro tema Alexandre, <risos> vamos lá é.
3: eu te entendo miliado eu te entendo porque eu como você somos do teatro de arena com Paulo José, com Chico de Assis, com Guarnieri. Foi lá que nós aprendemos com Boal que era preciso, era urgente que se pusesse o um brasileiro de centro. Numa interpretação, num Brasil dominado por esse, essa interpretação de consumo, determinada por Hollywood, posto que éramos uma, coluna, uma colônia cultural, somos ainda. Era urgente que se pusesse o homem brasileiro em cena, com o seu falar, com o seu sentir, com o seu jeitão. A alma brasileira, você foi o mestre. Você conseguiu colocar, e eu também. Colocamos em cena o homem brasileiro. Foi linda essa viagem, essa aventura foi espetacular nos dedicamos a isso, com denudo, com ardor, com paixão, de colocar o homem brasileiro, a alma brasileira em cena. Nós conseguimos isso no teatro de arena. Foi lindo. Depois, e é por isso que eu te entendo, veio 64. Pouco depois de 64, nós ficávamos ali, na escada da Tupi, que tem até hoje aqui no Sumaré, o Dionísio Azevedo, o Walter Dust, o Túlio de Lemos, o Plínio Marcos. Ficávamos ali esperando a veraneio que viria nos buscar. Um carro daquela época. E um dia virou uma à direita ali na esquina da Tupi, encostou. Eu disse, é a minha. E todos disseram, é isso vieram buscar o Aricrenes. Esse momento tem uma coisa de tumor fundo e úmido. Quando eu tive que me virar para o Dionísio e dizer, vai lá em casa, e avisa que eles vieram me buscar. Diz para minhas meninas que papai volta, papai volta. A vida lá em casa. E acompanhei os senhores até o dots ali onde o já é Cracolândia. Aí, quando entrei numa sala sombria, num sofá, à direita, dois cavalheiros sentados. Tuma, assistente do delegado Fleuri. Estavam ali os dois se perguntando quem é, quem é. Não, é uma boa. Estava nos cadernos do Prestes, de, preste, de amador, e eu fui prestar meu depoimento. Minha estrada lá é uma outra história e, oportunamente, eu conto para vocês, mas garanto que é linda também. Por isso, por ter vivido esse momento, por ter pertencido à arena, eu digo que eu te entendo. Eu te entendo, miliátil. Agora, quando sentimos o álito putrefado de 64, o bacio terrível de 68 Agora 56 anos depois Eu tenho 90 Você com 85 Quando eles promovem Agora A devastação dos velhos Não podemos mais Eu não tive a coragem com você ter Mas espera aí meu amigo Eu vou logo Eu vou me encontrar com o Algo Com o Flávio Império com você e vamos nos encontrar e encontrar aquelas piadas valorosas que você contava e o Chibiásis apontava nos encontramos olha e para terminar para os que ficam eu quero lembrar uma das falas de Pedro Hackeras em Os Fuzis da Mãe Carrara os que lavam as mãos o fazem numa bacia de sangue.
0: Você acabou de ouvir uma mensagem que o ator brasileiro Lima Duarte publicou em homenagem ao seu amigo, companheiro de jornada Flávio Migliatio. E ao fundo você ouviu a Baquiana número 5 de Heitor Villa-Lobos, interpretada pela brasileira Bidu Sayão muito bem Alexandre, pátria nacionalismo ser apaixonado pelo Brasil, ser apaixonado pelo país do qual se mora a gente vê esse movimento acontecer em diversos lugares do mundo pessoal, primeiro, a gente não vai falar de um patriotismo e do nacionalismo exclusivamente brasileiro, esse movimento vem acontecendo e vem acontecendo de maneira muito forte no mundo inteiro ligado também a um movimento de ultradireita isso é fato, a gente vai chegar por lá. Sim. Não é? Mas a palavra pátria, né, Se fala muito de patriota e quem não pensa como os, os ultradireitistas não é patriota, não gosta do Brasil, mas a palavra pátria, ela tem uma origem em si, não é, Alexandre? Tem tudo a ver, Pedro, porque
1: a palavra pátria, né? Da onde vem também a palavra país, na língua portuguesa, está ligado a pater, a patris. E é algo mais ou menos como filhos do mesmo pai, então, essa ideia do patriarcado, ela tá ali fundida com a própria ideia de pátria. E você vê nisso já uma incongruência quando alguém usa a expressão pátria-mãe. Não existe isso de
0: pátria-mãe, porque se fosse pátria-mãe ia ser mátria. Sim, sim. E aí já surge um problema muito sério daquilo que é o patriarcado. E aqui não tem a ver com feminismo, é? Mas tem a ver é, nessa falta de correlação entre pátria e pátria-mãe. Porque o termo pátria, além do pertencimento, tem muito a ver com essa questão de posse também, não é, Alexandre? Por exemplo, quando as feministas falam de uma luta contra o patriarcado, o que elas querem, na verdade, é lutar contra um sistema no qual o homem ou a figura masculina trata a mulher. E aí, feministas, se vocês estão me ouvindo e eu estiver falando alguma besteira, vocês me corrijam, por favor. Mas tratam a mulher como Posse. A luta contra o patriarcado não é uma luta contra o homem, ou a figura masculina, mas contra o domínio da figura masculina. O Alexandre aponta Sim. essa contradição aí do pátria-mãe, porque ela é uma contradição de termos, porque o termo patriarcado indica um total domínio do masculino sobre o feminino. É? A pátria-mãe só pode ser um transgênero. Pois é. A mãe é trans ou o pai é trans, né?
1: É, tem que ser. É um pai e mãe. Pai e mãe LGBT. Então quem usa o termo pátria-mãe aí, no mínimo, é um pai e mãe de partida. Sim. Mas aí, Pedro, você tem já, sociologicamente, toda uma implicação né <risos> quando você pensa o que é o pai. Né? O pai, diferente da mãe, não é algo óbvio. O pai é alguém que assume para criar. Sim. Então você imagina que quando surgiu essa noção de pátria, existia ali um orgulho de ser filho de fulano
2: uhum. né?
1: e de alguma maneira de nós termos um orgulho de termos um pai comum que, do qual nós podemos falar, ah, somos irmãos porque temos um pai comum né? e isso já é problemático porque nem todo irmão é igual né nem todo irmão é igual e nem você pode garantir paternidade
2: <risos>
1: é. É, maternidade seria mais fácil de garantir mas paternidade é, é
0: algo que é muito construção, né? Muito construção social. Sim, e isso vai muito em consonância com a cultura judaica, não é, Alexandre? Porque, por exemplo, muito. quando você nasce... Não é? de uma família judaica, o que lhe garante direito a ser chamado de judeu de fato não é um pai judeu, mas é uma maternidade judia. É mais sábio. É mais sábio. E, e vai em consonância com isso que você diz, não é? Essa, Sim. A questão vai muito mais da maternidade, do gerar, não é? Mas o que fica Sim. é exatamente o termo do pater, da pátria, do pai, daquele que Sim. não é que transmite geneticamente, mas daquele que cuida da Prole de algum jeito, né? Acho que é isso, né? É,
1: sim. E está muito ligado ali, exatamente ao ambiente românico, né? Da onde depois vai surgir o Império Romano. É, e nós trazemos essa essa ideia da pátria exatamente desse tempo. Mas existe também, Pedro, né? Uma complicação no sentido da palavra pátria, porque ela está de alguma maneira em oposição à ideia de pertença da Terra. Né? Uhum. Então se de alguma maneira você Evolui, entre aspas Para um sentido de pátria É porque você está negando De que não basta dizer Que você nasceu numa certa localidade Você precisa falar também Da sua descendência né? uhum. E se você pensar em termos de Organização social e de Mentalidade dos Povos antigos, a terra Era também considerada mãe né? A ideia da mãe terra De você saber que o seu sustento vem da terra, está muito ligado a um jeito de organização social que é suplantado pela ideia de pátria
0: né você diz no sentido e... de perder o senso de humanidade, não é isso? Por exemplo, Também isso. eu me coloco como finlandês, né? para a gente não entrar aqui na questão Brasil, ainda não. Uhum. E porque eu me coloco como uhum. finlandês, eu acho que tudo aquilo que, te, que é da Finlândia é o que há de mais especial ou ultra refinamento da criação, o pináculo da criação. E nesse Exatamente. sentido, o que eu acabo fazendo? Eu esqueço daquilo que é primeiro, meu, que é o fato de que eu venho de uma grande mãe da humanidade. Como acontece mais ou menos com o cristianismo, né? Quando a gente acha que cristãos são só os católicos, ou quando às vezes os protestantes dizem, ele é um cristão como se os católicos não fossem sendo que a nossa raiz é a mesma é, é, é um pouco por aí, não? Cara, é bem por aí, Sim. mas vou dar um passo
1: atrás pra gente avançar para esse ponto aí que ele é fundamental, Pedro. Sim. Mas veja você imagina que na sociedade idades tribais, essa ideia de que a terra te nutre, né, que a mãe terra é a mãe de todos, inclusive dos animais, das plantas, ela te colocava num senso de horizontalidade. Né? A ideia de pátria e de pertencimento de um pai comum, ela te dá uma ideia de verticalidade que distingue, né? Uhum. Você já não vai valorizar mais somente a sua filiação com o todo, mas de que existe um homem, e um homem aqui com um gênero definido, que é um herói, que é um exemplo que é alguém que foi fundador de um certo povo, e isso vai te distanciando dessa ideia comunal, horizontal como você falou, que te distancia do senso de homem então quando a ideia de pátria nasce existe essa cisão entre os homens, ó, oh, eu uhum. sou filho de José, e você é filho de João uhum. então nós podemos guerrear, porque não somos Irmãos. Sim. Então, a ideia de pátria, ao mesmo tempo que reforça a ideia de fraternidade entre pessoas de uma mesma pátria, também libera para que você possa guerrear com aqueles que não são seus irmãos. Ou seja, desumaniza quem não é da sua pátria. Agrega e por aí... um lado, desagrega pelo outro exatamente e esse desagregar ele é essencial para que você possa evoluir o conceito de pátria né para que você possa juntar tribos para que você possa é, expandir a ideia mesmo do da cidade estado e assim por diante e aí quando você joga para os dias de hoje né eu tô partindo lá da, daquilo que era a vivência dos nossos ancestrais e da, da gênese da civilização como nós conhecemos, quando nós jogamos pro, pro dia de hoje, isso é muito presente ainda o exemplo que o Pedro deu ele é assim, perfeito porque você está no Brasil mas você é finlandês, Pedro então você Sim. carrega o sentimento da pertença da Finlândia, então tudo que é finlandês é melhor, Sim. entendeu? Porque você, de alguma maneira faz uma distinção entre o homem finlandês e o homem brasileiro entre o homem uruguaio e um homem brasileiro. Sim. E, e aí, nessa desumanização, você se apega a algumas coisas para poder reafirmar a sua identidade, em detrimento de outra identidade.
0: Sim. Ô Alexandre, mas você usava isso, por exemplo, falando da guerra. Lá no começo você falava do guerrear, né? Nós somos um grupo e isso, o fato de eu ser filho de José, me permite até que eu guerrei com os filhos de João. E fez depois essa essa correlação direta com a questão da pátria mas veja isso vai além não é hoje em dia porque isso permite que se pegue esses elementos pátrios não é ou dessas famílias de José de João da Finlândia do Brasil do Uruguai da Argentina tanto faz dos Estados Unidos isso vem sendo muito feito da Hungria isso vem sendo muito feito dos regimes totalitários Coreia do Norte também faz muito isso a China também faz muito isso de usar essas essas identidades não é, é pátrias para que você possa também se tornar como governante, senhores da guerra. Você entende o que eu estou te dizendo?
2: Uhum, você pertence sim. a
0: essa família. E família. É, sim. A, a, a máfia fazia muito isso, né? não é? Oh. é? Você pertence a essa a, família. A, a máfia, a ideia de máfia que está cristalizada na nossa cabeça vem de onde? Da região que antes era ocupada pelo Império Romano. Sim, sim. De que você faz parte dessa família e fazendo parte dessa família você mata e morre por ela. E os senhores da guerra, não é? Ou os Senhores que amam a guerra, geralmente ou ultimamente, também vem fazendo isso. Usando aquilo que é o discurso pátrio para dizer, olha, você pertence a essa família e aquele que pensa diferente de você odeia a família. Odeia essa família e por isso ele precisa ser combatido, uhum. ele precisa ser eliminado. Ou seja, é uma evolução ainda mais deste conceito de pátria, de patriarcado, dessa questão de família. Né? E isso, quer queira ou quer não, é muito atual no nosso tempo. Eu diria que é uma atualização, porque, claro que há
1: refinamento com o tempo, mas quando você usa, Pedro, a, a expressão senhores da guerra, você está querendo dizer que este cara que está à frente né, de um país, né, ele está ev ev evocando para si o papel sacramental deste pai original, deste pai fundador, desse pai da pátria, entendeu? Ele é a pátria, ele é evoca os desejos da pátria. Por isso que ele tem todo este poder, digamos, ou este aval de conclamar os filhos da pátria porque ele é o pai. né? Ele, todos são filhos dele e você tem que beijar a
0: mão do pai. Bom, aqui eu acho que vale a pena, tá virando um bingo, não é? mas nessa época em que a gente tá vivendo, Foucault se torna extremamente atual. Não, é? não que eu seja um grande estudioso de Foucault, mas o meu orientador gosta de Foucault e a gente acaba lendo porque Foucault fala isso, quando ele fala daquela questão do poder pastoral não é? A partir do momento em que você vai formando Esses pastoreios Ou esses modos de poder Você vai dando outros significados Para a luta Você entende o que eu estou te dizendo? Sim. Porque antes você lutava por fidelidade a família, não é? Isso mesmo no tempo no período é, pré pré cruzadas ou mesmo na cruzada ali depois depois eu, depois ele fala de um de um outro desdobrar do mercenarismo de se lutar por dinheiro e de como o poder pastoral, né, é o que ele diz direciona para capturar os corações das pessoas assim. No que, no que relação eu tô querendo fazer hoje em dia se vê muito isso, uhum. por exemplo nesses movimentos contrários ao isolamento social. Você entende o que eu estou dizendo? Porque por Sim. fidelidade à figura carismática que entra também Max Weber, não é? que diz que nós devemos sair de casa, que a gente precisa sair e tudo mais. E aqui não é só no Brasil. Esse movimento existe em outros lugares do mundo. Esses protestos acontecem nos Estados Unidos, acontecem em uma série de outros lugares. Essas pessoas agora usam a desculpa do dinheiro, do poder, do trabalho, não é? Mas na verdade o discurso é sempre o mesmo. É uma luta pela família, pelo grupo. Não é? E é tentar se manter unido ao grupo e esse conceito de pátria, desse conceito gregário que existe. Eu não sei se me fiz entender uhum. na loucura Sim. e na viagem, né? mas Foucault é... anda povoando muito minha cabeça. Né?
1: Eu tenho para mim que esse poder pastoral é o poder patriarcal. é Para mim, eu acho que dá para interpretar desse jeito. E, Pedro, a questão, e aí eu acho que a gente pode ir para o despatrocinador, é que tudo isso, de alguma maneira, maneira, faz parte de um complexo sistema de religião civil. Uhum. Então, a gente tem que imaginar que tudo isso surge e a construção da ideia de pátria vem de um sistema religioso que a gente nem se dá conta mais, porque isso era claro lá atrás e hoje em dia já não é tanto. Mas a ideia dos símbolos, a ideia é, de um governante que representa a nação toda, tudo isso é muito parte de uma simbólica religiosa. Sim. E isso Tem que ter um aval na própria história do povo Só que a história do povo brasileiro, Pedro Não permite que se faça isso uhum. Porque nós sequer temos pais fundadores Nós sequer temos essa ideia de um ancestral comum Que nós temos que honrar Quem é nosso pai fundador, Cabral? É. Quem é nosso pai fundador, Dom Pedro II? É. Você
0: tem razão Então
1: não cola, não cola A ideia de pátria para o Brasil Ela é algo extremamente incômodo, Sim. porque e inadequado porque não cola com a nossa história e com o nosso senso de pertença ao Brasil.
0: Acho que nos resta agora ouvir o de Blanc e a gente já volta. Pode ser não? Vamos nessa. Vamos
1: lá.
2: Brasil nunca foi ao Brasil da perja butiliana.
1: Nós estamos falando no episódio de hoje sobre patriotismo e nacionalismo e estas ideias que tem lá o seu lado bom, mas que de alguma maneira cindiu o nosso povo. E agora nós temos o time do Fica em Casa e o time do Vem Pra Rua. Sim. O Vem pra Rua agora foi esvaziado do seu sentido inicial <risos> e virou um grito de morte. Sim,
0: grito de Corona Fest. Corona Fest vem pra rua. Não, Alexandre, eu. Eu acho que é uma coisa característica, e antes de a gente vir pro Brasil de fato, porque não há como a gente falar tanto de outras realidades, é o uso desses símbolos pátrios nesse tipo de protesto. Me explico. Recentemente eu vi um protesto nos Estados Unidos da América em que um enfermeiro asiático parou na frente de uma carreata vestido de enfermeiro né, para impedir que a carreata passasse na área do hospital. Estados Unidos da América. Oh. Uma mulher com a bandeira dos Estados Unidos gritava volta pra China, seu chinês maldito, ou seja, ela nem é. sabia se o cara era de fato um chinês ou não e isso pouco importa, era um asiático Céu. ela usava um símbolo pátrio, que é amadíssimo lá nos Estados Unidos, a bandeira e dali ela expulsava alguém que estava lutando para salvar cidadãos no... cidadões, cidadãos norte-americanos <risos> ou seja é. Nova York é um cidadão é um cidadão né? é, cidadãos <risos> norte-americanos e aí você percebe o quanto em nome deste sentido gregário, não é? De que eu pertenço a uma pátria e o outro não, essas pessoas acabam cometendo esses tipos de atrocidade. O mesmo também acontece hoje no Brasil. Olha, eu amo a combinação verde e amarela. É uma combinação belíssima. Mas a gente não tem dúvidas de que ultimamente a galera captou para si, não é? A extrema direita captou para si esses símbolos e eles viraram um pouco para mim cores que me dão um certo medo. Você entende que o que eu tô te dizendo? Na eleição Sim. do presidente do Brasil, eu lembro que quando eu via pessoas de camiseta amarela, me, me incomodava, me dava medo. Porque assim, se é, muita gente ele. se espanta hoje com o que fala o presidente do Brasil, a mim não espanta. Menos o, também, tampouco o Alexandre, tenho certeza que posso falar por ele também. Não espanta, sabia-se, não é? Quem fez muita gente fez isso de caso pensado, muita gente dizia assim, ele pensa igual a mim. Então, cara, eu acho que nossos ouvintes não, não, não pensam assim mais, não é? Os nossos, pelo menos não, né? Mas se pensa igual ao presidente. Presidente, pensa mal pensa mal. Mas há um lado positivo também naquilo que são os símbolos pátrios, não é, Alexandre? A questão de nação, de gente, de povo, de tribo, mesmo as cores de um país, a bandeira do país. Há positividade nisso. Eu penso sempre, eu falo, olha, isso uma hora vai passar. A gente vai voltar a gostar de novo da camiseta amarela, do Brasil na Copa. A gente vai voltar a achar legal a bandeira. Mas nesse atual momento, essas coisas que também são positivas, a mim ganharam um aspecto de negatividade Tremenda, não sei se você sente isso também.
1: Eu sinto, e de fato, quando você via, sobretudo, o conjunto da obra, né? Sim. Assim, o pessoal que vai com a camisa verde e amarela vai também com o seu óculos Ray-Ban, vai <risos> com o seu amarrada. pullover no ombro, então, assim, não, não é só a, as cores pátrias por si, mas é aquilo que a pessoa representa, né? E essa situação visão mesmo de você perceber que essa pessoa ela está querendo se destacar por esse por esses símbolos para poder dizer eu pertenço a esse grupo até a essa classe social e de alguma maneira combater aquilo que não quer mais que essa classe social esse grupo seja predominante tenha uma voz que predomine sobre as demais. Então isso dá medo, sim, né? Essa ideia da, da voz única das cores únicas, pelo amor de Deus. É, quem não tem medo disso é, deve ter um parafuso a menos, sei lá. É. Agora, Pedro, a gente não pode jogar fora o bebê junto com a água do banho. Sim. E olha, de banho, de bebê eu entendo. <risos> e por quê? Claro que tem coisas boas e preciosas nesse sentimento que foi construído e de que, de alguma maneira, é, ainda nos preenche, né? Na ideia de pátria, na ideia de nação, de pertença a um povo, né? E eu diria ainda, é, eu acho que a gente tem que retomar esse sentimento, sobretudo neste, naquilo que é o, o povo primeiro do Brasil.
0: Ah, sim. Que,
1: que é o povo indígena. Indígena, que sim, tinha uma noção de família mais ampla, que você não pode nem falar que é simplesmente o conceito de tribo, porque o, o conceito de tribo também é romano. <risos> que Da onde vem tribunal, da onde vem tributo, né? Então é uma ideia também que não, não cola muito bem. Talvez a ideia de família para as nações indígenas seja mais adequada. Porque, se você for ver bem, é, nós somos a grande tribo brasileira nos tornamos, ao mesmo tempo estamos nos construindo, porque essa ideia de família ampla Pedro, é uma ideia de que nós podemos agregar pessoas, entendeu? Não precisa ter um pai único ali de sangue, uhum. é, dentro da, da nossa oca, há pessoas que chegam e se fazem membros da família, ao mesmo tempo, tem essa ideia de que sozinho você vive pior do que se viver aqui com a gente Sim. então, eu eu acho que essa é a ideia positiva que nós não podemos perder de vista. É.
0: É, quando se fala de patriotismo, ainda nessa linha, Alexandre, né, da questão de nação, gente, povo, tribo, pertença a um lugar, me entristece muito esse patriotismo que desconhece totalmente aquilo que é o Brasil. Você entende? Por exemplo, a gente é. falava aí do Odir Blanc, a gente falava do Flávio Migliatio, né? Que, por mais que tinham posições políticas e pensamentos políticos diversos, por exemplo, daquele que hoje está no poder, ainda assim, são riquezas da cultura brasileira. O Aldir Blanc foi pranteado, chorado por qualquer pessoa que fala língua portuguesa e conhece um pouco da língua. Em Portugal foram matérias e matérias falando do Aldir Blanc. E aqui no Brasil, nenhuma nota de pesar do Departamento de Cultura do governo. Ei. Me incomoda esse patriotismo que joga no lixo aquilo que é verdadeira cultura brasileira. Cultura brasileira hum. não é o pum do palhaço, cara. Não é o pum do palhaço. Cultura brasileira não é o pum do palhaço. Cultura brasileira é da Fronteira, a Teixeirinha lá no Sul, cultura brasileira é Gordurinha, que é o baita compositor de forró é Jackson do Pandeiro, é Luiz Gonzaga que a gente já falou tanto, é Pinduca cultura brasileira é, é a Orquestra Armorial é Almir Sater, é Geraldo Azevedo é, é Doniram Barbosa Pascual. Hermeto Pascoal, cultura brasileira é isso, cara é... e se você vai perguntar pra esses patriotas alguma coisa, não é que a gente é melhor porque conhece esses nomes, não, a gente é um brasileiro comum, eu e o Alexandre somos brasileiros brasileiros comuns, aliás, paulistanos filhos de nordestinos, não existe brasileiro tão brasileiro quanto esses, não é? De, 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 da, da miscigenação, não é? Mas me entristece esse tipo de patriotismo e de nacionalismo que deixa de lado as verdadeiras riquezas culturais do Brasil, que não conhecem Glauber Rocha, que não conhecem Ariano Suassuna, que não conhecem Machado de Assis. Olha, a gente tá falando isso que a gente é, foi obrigado a estudar, a gente estudou, a gente gosta, não é? Mas que que ignora aquilo que é verdadeiramente cultura brasileira, cultura nacional e é um patriotismo falso, mentiroso é muito mais um patriotismo gregário, e aí entra aquele fenômeno de novo da tribo não é? Não, é da minha tribo, e se eles usam isso pra, pra me capturar de que eu sou brasileiro e que pra eu ser brasileiro eu preciso ser assim assim assado do que ser brasileiro de fato uma vez confrontado de maneira desagradável o ministro da educação falou que era muito mais brasileiro que gente que usava coca e coisas de índio não é? ele foi confrontado de uma maneira que eu acho extremamente desagradável de fato, ele é brasileiro como todo brasileiro e usar um cocar não faz ninguém mais brasileiro mas ele é um brasileiro que desconhece totalmente a cultura que conhece, desconhece totalmente aquilo que é Brasil de verdade não é? é? e me entristece quando se perde esse conceito e as riquezas do Brasil que vão muito mais que as cores da bandeira, a gente falava do verde e amarelo cara, o verde e amarelo do Brasil é, são cores de casa das imperiais portuguesas. das casas imperiais portuguesas. se fosse a cor por causa do país nossa bandeira seria vermelha de verdade <risos> para desespero de muitos, né? porque vem de Brasil. É, a terra vermelho. do Paraná. Pois é. <risos> Não é? É, me entristece esse falso discurso sobre aquilo que são os valores brasileiros e desconhecem verdadeiramente o que, que são valores brasileiros né, reais, tangentes e que fazem parte da nossa cultura. Então, assim, há dos bons nesse conceito e há elementos bons na brasilidade, e a gente já falou de tantos outros, não é? em que esses patriotas, esses nacionalistas deixam tudo isso de lado e esquecem essas riquezas verdadeiras que existem no Brasil. A a galera fala assim, ah, Parintins. Cara, Parintins é legal, é espetáculo para engover. gringo ver. Tem outras coisas muito Sim. mais legais no ambiente amazônico. Né? E se perde tudo isso. Né? A gente compra um nacionalismo de guerra. Não um nacionalismo de se conhecer a cultura. Nossa, falei meia hora, Alexandre. Você não me para. Isso. Eu não paro jamais. <risos> Mas, é,
1: é, olha, o Parintins, o carnaval do Rio de Janeiro, ali, do Sambódromo. É, eu diria que hoje até mesmo o carnaval blocado de São Paulo, Sim. que já tá sendo enlatado. De todo jeito, Pedro, é uma maneira do brasileiro se reinventar pra poder ganhar o pão de cada dia, entendeu? Sim. É, buscar o dinheiro do gringo mesmo, né, porque, claro, tem muita coisa complicada, mas de certa maneira, esse povo pegando aquilo que tem de melhor pra tentar impressionar. impressiona mesmo, a gente tem que dar o braço a torcer. Agora, me incomoda muito né? nesses conceitos de patriotismo. O pessoal pensar que um desenho num mapa mundi, né, que seja ele plano ou esférico, <risos> isso define o que é o Brasil. Fronteira não nos define. Sim. A pertença é algo que primeiro você herda porque você não escolhe aonde você nasce. Mas ao mesmo tempo você constrói. Agora, entre uma coisa e outra existe um choque, existe é, um, um embate. Né? O Brasil que nós gostaríamos de ser e o Brasil que de fato somos. Agora, o problema é quando é, esse pessoal pega um país idealizado de não sei na onde, não sei de cabeça de qual ideólogo <risos> e quer forçar todo mundo a transformar-se nisso, entendeu? É Ah, vamos todos agora vestirmos verde oliva, né? As nossas crianças todas agora vão ser educadas na escola militar, por porque é isso que vai nos fazer ser a pátria do futuro. Isso é uma bobagem, né? Sim. é uma bobagem. O que não é bobagem é você honrar de onde você veio, né? O Pedro citou vários nomes da cultura. Nós poderíamos ainda citar vários nomes que construíram a nossa terra,
0: né? Que foram grandes brasileiros e brasileiras. Olha, maior que Tiradentes, vai. Antônio Conselheiro, para começar.
1: É isso, e tantos outros, né? Aqui, a gente não quer achar um, um pai.
0: Não. <risos>
1: mas, a gente, mas a gente sabe que nessa família tem muita gente boa e a gente tem que honrar esses que vieram antes de nós. Porém, a gente tem que ficar atento a essa tentativa de colocar todo mundo formatado pela cabeça de alguns e que quem tá fora disso merece a morte. Sim. Quem não pensa como nós é traidor da pátria. Traidor da pátria, nada traidor da pátria é os caras que na hora de escrever lá o, o lema de Augusto Conte na bandeira que era um francês uhum. e a ideia dele não era boa nada, porque se fosse o lema dele estava na bandeira da França e não tá?
0: <risos> Mas Olha, assim... Augusto Conte só o... serviu pra virar música do Noel Rosa. Ah, chega, desculpa. É, foi, foi um bom uso. Mas os caras pegam lá o lema
1: que é amor, ordem e progresso e arrancam o amor. Sim. Ah, Horas. Mas será que isso daí é de graça? Mas por que esconder o amor? Sim. Né? Por que tirar fora o amor? Por que ficar ordem e progresso? A ordem sem o amor é o que? É desamor, é truculência. É, é truculência. E aí você vê, você vê uma polícia que escolta uns neguinho ou melhor, uns branquinho protestando em frente do hospital e essa mesma polícia dá porrada em professor tá que pede melhor salário. Rapaz!
0: E progresso. Que
1: ordem é? essa.
0: E o progresso, Pedro, progresso na frente do abismo é queda. Lógico. E progresso que anda para frente e, e deixa milhares na porta da Caixa Econômica Federal esperando o auxílio emergencial, não é progresso, cara. Progresso que deixa um monte de gente na calçada, não é progresso, cara. Não é progresso. Progresso de calvície é uma cabeça careca. <risos> é, Entendeu? Boa. E progresso
1: sem algo que esteja mirando, de fato, uma finalidade, se essa finalidade não é um amor, é qualquer coisa. Entendeu? É igual quando lá a Dilma falou que, ah, nós não temos meta e se chegarmos na meta, dobraremos a meta. Ela tava fazendo uma hermenêutica da palavra progresso da ordem, da bandeira nacional. Exato. Entendeu? Então, veja, o, o lema do, do conte tá furado por si, porque esse progresso aí nunca é bem entendido. Agora, o qual é o progresso que nós queremos para nossa pátria? Sim. Se não é o progresso do amor, se não é, é cuidar Darmos uns dos outros se não é sermos de fato um, uma família capaz de inclusive ajudar outras famílias Sim. a gente vai ficar se perdendo nessas listas que traçaram e colocaram uma barricada ou colocaram uma cerca ou colocaram um muro né? e aí a gente vai achar que país é as listas mal traçadas na África né? a África não é um país Sim. a África sequer deveria ter países Sim. Né? e eu diria a mesma coisa da América América do Sul, Sim. mas aí a gente se perde nos mal traçados traços dos mapas, para fazer distinção das pessoas, para ficar brigando agora, não só com os de fora, mas também com os de dentro.
0: Exato, exato. E aqui entra algo, Alexandre, que eu acho importante, você falando da briga dos de dentro, não é? Que a gente precisa recuperar, eu acho que isso é importante, a gente precisa, como brasileiro, resgatar da extrema direita, do mundo mundo inteiro, cada um que é de uma pátria, os símbolos nacionais. Porque essa galera, em nome dessa guerra, né, deste fraticídio que o Alexandre vinha dizendo, é. tomou para si os símbolos nacionais. E a gente precisa resgatar dessa turma de extrema-direita. E aqui não tem nada a ver com direita e esquerda, mas a extrema-direita, que é ruim sim. Nenhum lugar do mundo reconhece a extrema-direita como algo positivo, como também não reconhece a extrema-esquerda, como também também não reconhece, Sim. não é? Que inclusive a extrema esquerda se utiliza bastante da ideia de pátria. Também, também. Veja as repúblicas populares aí, não é, que usam esse esse sistema de pátria também para oprimir, para fechar e tudo mais. Mas é necessário recuperar isso, porque isso foi sequestrado, sequestrado. Eu falava lá na frente do medo, de quem usa amarelo e tudo, mas a gente como brasileiro deixou isso acontecer. Mas isso não acontece só no Brasil. O Partido do verde alemão já chegou a pedir para as pessoas não torcerem com as cores da Alemanha, justamente porque o grupo AFD da Alemanha que é um grupo nazista, proto-nazista pedia para usar as cores da Alemanha, a mesma coisa eu falei da Finlândia porque também acontece na Finlândia, a mesma coisa acontece nos Estados Unidos, são grupos extremistas que sequestraram esses símbolos nacionais e fizeram do nacionalismo uma palavra suja e basicamente roubou o direito meu, do Alexandre, de você que ouve, de nos orgulharmos do nosso país. A gente precisa tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque é o que aconteceu. Uma das razões da gente fazer o programa é exatamente isso. não é? Sequestraram aquilo que é Brasil e brasilidade. Não em nome do Brasil, e nem em nome da cultura brasileira, e nem em nome dos brasileiros de fato. Sequestraram em nome daquilo que é o fator de aglutinação dessas pessoas. Se o líder mandou capturar esses símbolos na Nacionais, e isso em todos os lugares do mundo, a ponto também de serem xenófobos e não e defenderem linhas no chão, como Alexandre diz, e não pessoas de verdade, a gente deixou esses grupos sequestrarem aquilo que é muito nosso. E fazendo isso, a gente perdeu. E fazendo isso, perdeu, a gente está falando aqui de novo do Aldir Blanc e do Migliatio, mas perdeu Aldir Blanc, perdeu o perdeu Nelson Gonçalves, perdeu o Luiz Gonzaga, perdeu o Jackson do Pandeiro. Perdeu o Hermeto Pascual, perdeu o Machado de Assis, per perdeu todo mundo. Porque a partir do momento que a gente deixa essas pessoas sequestrarem nossos símbolos, eles vão apagando tudo aquilo que não lhes interessa, em nome desse fator de agregação. É hora da gente recuperar, mais do que recuperar, trazer também pra gente isso. Porque se isso persistir, se isso continuar acontecendo, a gente vai fazer como outros países que estão pedindo para que marcas tentem fazer um rebranding, sabe Alexandre? Que refaçam aí um redesenho das coisas, para que a gente possa usar tranquilamente não podemos, não podemos é... e a gente não faz isso, às vezes por medo, por comodismo, porque a gente não quer se misturar, mas é necessário se recuperar essas coisas e não deixar essa galera se sequestrar, de novo, tô falando há três horas, Alexandre, me interrompe pelo amor de Deus, meu irmão, é a cerveja ó. de jeito nenhum, <risos>
1: jamais olha, o que eu lamento mesmo, que foi sequestrado Pedro, além dos símbolos, claro é que esses caras sequestraram parte dos meus irmãos sabe, em torno de uma ideia, né, desse senso gregário, os caras povoaram a cabeça de alguns dos meus irmãos que estão lutando, estão levantando bandeiras, levantando armas, se opondo a pessoas, em torno de nenhuma ideia é um, um copo vazio, ideológico entendeu, porque ainda se tivesse ideologia você discutia, mas não você tem simplesmente essa sensação de que as coisas estavam erradas e precisavam entrar no rumo certo só que os caras estão caminhando para um futuro mais caótico do que nunca em torno de nada né? e tem irmão, tem gente eu acho que nem tão boa assim nessa altura do campeonato mas tem gente que tá se deixando levar por isso, né? por esse afã de consertar algo que nunca esteve quebrado como se dizia, né? como se esse senso de virar latice brasileira tivesse cura, e na verdade não tem porque é isso que a gente é mesmo Sim. é o pessoal que gosta de tirar sarro, gosta de mesclar gosta da bagunça, e na bagunça a gente se organiza, e tem Sim. gente querendo curar isso, e nisso, a gente vai deixar de ser o que é pra ser o quê Israel? pra ser Estados Unidos? então Sim. qual é o sentido de ser patriota e, e ficar ostentando símbolos de pátrias alheias. Que dupla nacionalidade é essa que você tem? Ou essa falta de consciência do que é patriotismo ou nacionalidade nem nacionalista, Pedro. Esse
0: povo consegue ser direito? Não, mas é verdade. É verdade, não consegue. É aquilo que eu falei. São nacionalistas que negligenciam totalmente aquilo que é a cultura nacional. Alexandre, eu acho que, para terminar, não dá para não falar daquilo que diz muito respeito àqueles que creem. Em especial, e... a esperança escatológica daqueles que creem. Porque nós somos do mundo mas não pertencemos ao mundo, já de São Paulo, não é? Nós somos Sim. daqui, e porque estamos aqui, pertencemos a uma nação, a uma circunscrição geográfica, eclesiástica também, não é? Sim. Mas a grande verdade é que nós não somos, nós não somos exatamente fixos nessa realidade. Para quem crê, para o cristão, a nossa realidade vai além. Para quem crê e para quem espera em Cristo... A nossa nação é outra. Nós temos uma outra nação, uma outra realidade, uma outra pátria a chegar. Eu acho que isso também faz parte daquele primeiro assunto que nós discutimos, o sentido de pertença, de pertença à humanidade, não é? Então, olha, vamos colocar o
1: cristianismo na berlinda, <risos> porque a gente já está terminando. Mas eu acho que é bom lembrar isso, né? Para aqueles que têm fé e para quem tem fé cristã. Você tinha quando o cristianismo está nascendo essa ideia de pertença muito forte. Os hebreus batiam no peito eu sou filho de Abraão né? você tinha os romanos nós somos cidadãos de Roma e o cristianismo nasce já com essa ideia de que olha eu não sou pertencente nem da, da, de alguma tribo judaica, isso não, não limita aquilo que eu sou né? eu sou de Tessalônica eu sou de Roma, mas isso não define quem eu sou. Eu sou o cidadão do céu, né? A, o cristianismo nasce com essa ideia de ser mais do que ser internacional, é quase como se fosse intergaláctico, né? <risos> E... Então, pega a caneta e anota aí. Né? Hebreus 13, 14. Filipenses 3, 20. Anota também Efésios 2, 19. Né? Para não dizer que a gente não, não cita a Bíblia aqui, né, Pedro? Eu Sim. vou dar aí alguns embasamentos. Não, esses dias falaram é... que o do bom
0: pastor foi bom, que a gente foi catequético, hein? Olha aí.
1: <risos> Olha aí. Quem diria. Então, toma mais um pouquinho de catequese. Pega a Bíblia aí confere essas citações para dizer que o cristão, por si, ele carrega essa ideia de ser mais peregrino do que defensor ferrenho de uma pátria. Sim. Se você tá sendo defensor ferrenho de uma pátria, talvez você não entendeu direito a proposta do cristianismo. Né? Claro, defenda sua pátria. Cabe alguma
0: defesa. Há orações Mas... pela pátria, não é? Na própria Igreja Católica, né? Sim. É. Mas se isso
1: tá deixando, tá ferindo o seu senso de caridade, rapaz,
0: reveja ou o seu cristianismo ou o seu patriotismo. <risos> Olha, isso talvez seja a melhor definição. Pensando nesse sentido, ou redefina o seu patriotismo ou redefina o seu senso de pertença ao reino de Deus. Me incomoda, Alexandre, quando eu vejo, não é? Aquelas vamos consagrar o Brasil, a proteção de Maria, mas Sim. é sempre com um tipo de governante, é sempre com um tipo de, de pensamento, não é? Sendo que, na verdade, nós devemos nos lembrar desse fator que o Alexandre diz, nós somos peregrinos. Tudo isso para nós é extremamente provisório. Tudo isso para nós é provisório. Nada disso vai durar para sempre. As pátrias passam, o Império Romano deixou de acontecer, o Império de Alexandre o Grande deixou de acontecer, o grande Egito passou, quantos reis quantos generais, quantos chefes de estado passaram nesse mundo e aquilo que é reino de Deus subsiste só que a gente pensa de maneira muito temporal. E o convite da dupla cidadania cristã é que a gente consiga pensar além desse mundo e dessa realidade secular. Se a gente está muito fechado nesse mundo, como diz o Alexandre, a gente vai ter sempre dificuldades de entender o sentido de peregrinos sobre a Terra, a quem pertencemos e para onde vamos caminhando. E quando esquecemos disso... bom preferimos o verde e o amarelo, preferimos a morte que a vida, preferimos o nosso grupo do que o grupo inteiro, preferimos o nosso bolso do que aqueles que de fato necessitam. Quando deixamos de nos lembrar desta verdadeira cidadania, de que já vivemos como ressuscitados, de que já vivemos essas realidades de Deus aqui na Terra, tendemos a nos desumanizar e mais ainda tendemos a entender o nosso real sentido nesse mundo. Chega, eu cheguei Alexandre
1: é, Eu só vou fazer um, um link Aqui Pedro com Uma ideia que nós falamos lá sobre é, O programa do Bom Pastor Porque é importante Nós retomarmos E abraçarmos E gostarmos Desse conceito de sermos peregrinos Nesse atual estágio Da humanidade Em que nós estamos nos tornando Isso é irreversível, volto a dizer Uma pátria ou melhor uma tribo global Nós não podemos esquecer Que a humanidade já foi Nômade, né? Nós já fomos Peregrinos por dezenas De milhares de anos O ser humano foi peregrino Numa eterna diáspora que povoou O planeta inteiro Agora nós estamos voltando a ser Peregrinos e talvez Por causa das mudanças climáticas Que o próprio homem causou, nós seremos Ainda mais, né? E eu gostaria de estar profetizando errado, hum. mas me parece que, que isso está acontecendo e quando nós nos civilizamos e nós nos sedimentamos nós fomos criando essas ideias de posse de querer fazer distinção entre os humanos para defender os nossos bocados então, ser peregrino de novo, é voltar a ser aquilo que nós éramos né? no bom sentido algo que foi um verdadeiro parricídio de matar o estilo de vida nômade para nos tornarmos não só sedimentados, mas sedentários. E a gente tá virando Sim. quase vegetal, Pedro, porque agora a gente para na frente de uma tela, sentado num sofá, e a gente acha que isso daí é ser humano. Né? Então, é preciso, sobretudo do ponto de vista mental, deixar as fronteiras. É preciso circular. É preciso sentir este irmão com toda a humanidade e eu diria com toda a criação e lembrar que o peregrinar é não apegar-se. E talvez a gente tenha que fazer uma proclamação de um evangelho da perdição, Pedro. Uhum. Se Jesus nos garante a salvação através da, da, da sua proposta de reino, nós temos que começar a dizer: gente, tá na hora de nós perdermos as nossas seguranças baixarmos a guarda para poder alcançar de fato essa salvação de Jesus porque ou a gente acredita de fato que Jesus tem uma vida nova para nós ou a gente vai ficar querendo construir reinos mundanos e nisso a gente vai se matando e aí agora eu concluo de fato
0: olha só cuidado para esse papo não chamarem você de globalista em Alexandre <risos> ah mas pode chamar problema. a gente gosta do mundo global com isso a gente termina uma conversa que está falando sobre sobre a pátria que nos partiu eu gostaria de agradecer Alexandre você que nos ouve você que continua partilhando você que continua baixando você que continua indicando a gente faz este podcast todo com um amor tremendo para esses nossos 22 23 24 não sei quantos ouvintes e a gente espera que você nos ajude justamente espalhando a boa palavra mostrando que há um jeito diferente de crer em Cristo e não viver tão somente fechado é, é, nesse fenômeno gregário Que nos separa de todo mundo Valeu mesmo você que continua aí Espalhando podcast A gente sempre diz isso, se espalha assim Não é Alexandre? Fala pra um, fala pra Justo. outro É uma partilha que você faz aí No Instagram, é uma partilha que você Faz em algum lugar e de alguma maneira Aparece aí então é, Alguém que acaba ouvindo E assim a gente vai formando uma Comunidade de gente Que ouve o programa Uma Conversa Eu fico por aqui meu irmão Gente boa! Um abraço. Um beijo e um aperto de mão, então. <risos> <risos> Tchau.